0: rund um Themen zu Schottland. Heute, der Clan Reynolds. Wesker Ich heiße euch herzlich willkommen zum dritten Podcast von myhighlands.de. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr den letzten Podcast gehört habt, dort habe ich den Namen des heutigen Podcasts schon fallen lassen, nämlich Clan Reynolds. Und ich habe erwähnt, dass dieser Clan eine wesentliche Rolle beim Aufstand der Jakobiten 1745 gespielt hat. Und zwar nicht nur in Kalodden, sondern rundherum. Ich will euch ein paar Beispiele geben. Der Banker, der das gesamte Abenteuer von Bonnie Prince Charlie finanziert hat oder sich darum gekümmert hat, dass es finanziert wird, das war ein Clan Renald. Bonnie Prince Charlie hat Briefe aus der Heimat bekommen. Die waren von Alistair Machweischer Alistair. Und das war ein bekannter Barde und ein Clan Renald. Und dieser Alistair war später auch der Gälischlehrer von Bonnie Prince Charlie. Oder Flora MacDonald, die wohl bekannteste Fluchthelferin von Bonnie Prince Charlie, eine geborene Clan Reynolds. Ihr seht, und das war noch nicht alles. Rund um Bonnie Prince Charlie haben sich die Clan Reynolds gut aufgestellt. Ähm... Man könnte fast von einer Clan-Reynold-Conspiracy äh, sprechen an dieser Stelle. Nur, warum kennen so wenige Menschen Clan-Reynold? Naja, was ist der Clan-Reynold? Clan-Reynold ist ein sogenannter Cadet-Branch des McDonald-Clan. Cadet, so bezeichnete man früher im Englischen, den jüngsten Sohn. Und jüngster Sohn hieß, der erbt jetzt nicht. Der wird, der wird nicht die Stammlinie weitertragen. Das waren ja meistens die ältesten Söhne im Feudalsystem. In diesem Fall bezeichnet Cadet allerdings nicht den jüngsten Sohn, noch dazu gleich mehr. Aber solche Cadet-Branches, die gab es durchaus öfter. Und im Clan Donald ist es zum Beispiel noch der Clan Uschern. Das kennen wir heute als McDonald's of Slate zum Beispiel. Also diese Cadet Branches, die sind nicht unüblich. Ja. Das ist aber schon ein besonders starker Cadet Branch. Äh, warum kommt der Name so selten vor? Das liegt ein bisschen, ist jedenfalls meine Meinung, nach dem, was das Englische getan hat mit dem gälischen Namenssystem. Denn heute wird irgendwie alles und jeder als McDonald bezeichnet. Das, das kannten die Engländer so. Für die war alles Smith, ne? also der Schmied. Oder so. Also da waren Berufsbezeichnungen sehr stark vorne dran. Bei den Gälen war es etwas anders. Die haben sich immer ja ein Patronym gegeben. Soll heißen, mein Name und der Name meines Vaters bildeten einen Namen, unter dem man mich kannte. Beispielsweise Donald McIan, ich chemisch. Das heißt so viel wie Donald. Sohn von John, der wiederum Sohn war von Shemes. So bildete man das. Merck heißt immer Sohn. Und da fängt es schon an mit der Ungenauigkeit im Englischen, denn Flora MacDonald war eine Frau. Aber nach Gälischen würde man sie so nicht nennen. Im Gälischen heißt sie nicht Niggoniel. Das heißt, dort benutzt man kein Merck, weil Merck heißt Sohn, sondern nicht als Tochter. Übrigens, das ist ein System, das ist gar nicht so unbekannt. Die Isländer benutzen es heute noch so, da heißt es dann Olafsson oder Olafsdottir. Also das ist mal das eine, die Unschärfe dieser englischen Namen, da sind plötzlich alle dann McDonald geworden. Zum Zweiten, ähm, und das noch so als Anmerkung, Clown heißt einfach die Kinder. Also man würde nie an sich nie Clan MacDonald sagen. Das würde Kindersohn Donald heißen. Ist Quatsch. Darum sagt man eigentlich richtigerweise auch Clan Donald. Aber man sieht, dass sich sehr viele Namen, wie auch zum Beispiel den Baden, den ich vorhin genannt habe, Alistair MacVyster, Alistair, die ähm, und bitte, liebe Gelischlehrer, äh, ich muss hier mir einen abhaspeln, ich werde die Aussprache manchmal nicht ganz treffen, aber ähm, der wichtige Punkt ist, dass sich diese Namen immer eigentlich auf den Vater bezogen haben. In dem Fall zum Beispiel war Alexander, der Sohn des Pfarrers Alexander genannt. Und dennoch waren sie in Clan Reynolds hineingeboren. In Clan Reynolds heißt, sie waren auf dem Territorium geboren, sie haben waren vielleicht weitläufig verwandt mit denen ähm, und ihre Treue galt diesem Kapitän in dem Fall. Und dann gab es noch, zum Beispiel, wenn wir die MacLeod angucken, ähm, sogenannte also diese cadet branches was man heute als cadet branch bezeichnet wäre dann shiel also shiel heißt zippe oder samen und macleod of harrison macleod of Lewis habt ihr vielleicht schon mal gehört die heißen aber eigentlich im gälischen shiel turnach und shiel turkel also das, die dieses ganze wissen um um clansystem wurde eigentlich von dieser englischen Sprache verunschärft und dadurch ist der Clan Reynolds werden wir sehen auch stark in den Hintergrund geraten und irgendwie war alles McDonald irgendwann. Hm. Wo kommt jetzt dieser Clan Reynolds dann eigentlich her und warum zählt man den nicht zu den McDonald? Eigentlich ist der Clan Reynolds das Kind einer glücklichen Scheidung. Ich, ihr kennt mich, ich gehe mal weit in der Geschichte zurück und habe Spaß daran und ich hoffe ihr auch ein bisschen. Also gehen wir weit in der Geschichte zurück. Gehen wir zurück bis ins 13. Jahrhundert. Äh, gehen wir zurück in die Zeit um und nach sommerlet Sommerlet war ähm, ja derjenige, der eins der ersten Inselreiche gebildet und geführt hat. Darum hat er auch den Beinamen Ri in Chigaul. Der Somalet, begegnet euch öfter, wenn ihr in, in Schottland unterwegs war, seid oder wart. Ähm, zum Beispiel auf der Isle of Sky in Portree ist der große Platz der Somerled-Platz, also der Platz, wo die Busse alle halten. Also dieser Sommerlett war Ri in Schigaul, der König der fremden Inseln. Als fremde Insel haben die Festlandschotten damals die unter nordisch-gälische Herrschaft stehenden Inseln benannt. Sprich, zum Beispiel die äußeren Hybriden und die Hybriden. Kleiner Hinweis, also wenn man ein bisschen guckt, ne? ähm, Inche Gaul ist auch die Übersetzung der MV-Hybriden der Fähre. So, was hat Somalet jetzt damit zu tun? Warum gehe ich so weit zurück? Somalet hatte zwei Enkel, die große Clans ins Leben gerufen haben. Der eine war Donald. Klar, von dem stammt der Clan Donald ab. Und ähm, dieser Clan Donald, das war dann... Äh, McDonald of Isla sozusagen, ja, also die Ländereien waren auf Isla, der wird später eine wichtige Rolle spielen und der Clan Ruri, die Kinder von Ruri, ähm, die haben auch große Ländereien geerbt und übernommen von von dem, was von diesem Inselreich ja übrig war, das zeitweise zerfallen war. Und zwar namentlich ähm, die North bis South East, ähm, Teile der kleinen Inseln, und ähm, dann noch Teile von Loch Arbe, also im Prinzip die Gegend, ähm, wo der Jacobite-Steamtrain durchfährt zum Beispiel. Ja? Das, ist, das ist die Gegend, die äh, dazu gehört hat. Also beide hatten große Teile und die eine Linie, die McDonald-Linie, die hat dann auf Isla die Lords of the Isles ins Leben gerufen, sozusagen. Also John of Isla, oder, äh, war der erste, der sich äh, Dominus äh, Insularum genannt hat, also Lord of the Isles. Ähm, und das war also einer aus der Donald-Linie. Und die McRuaris, zur gleichen Zeit, als dieser John of Isla lebte, starb der letzte dieser rurie nachfahren das heißt, diese Ländereien fielen an eine Frau, nämlich die Schwester von demjenigen, die gestorben, der, der gestorben, der war. Das war Amy McRuary. Ja, damals hat man sich, hat man es nicht so ernst genommen, war, waren ja schon ein paar Jahrzehnte bis Jahrhunderte dazwischen, also ist egal, ob irgendwann der Ur, 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 ich weiß nicht, wie viel Großvater derselbe war. Äh, jedenfalls fand ähm, John of Isla, Amy McRuary, ganz interessant, weil Ländereien sind immer gut, um so ein Inselreich wieder zusammenzufügen. Das war ja die Idee von ihm. Und Amy McGreary hat dann tatsächlich John of eiler geheiratet. Und so sind die Ländereien auch zusammengekommen. Und John of eiler und Amy McGreary hatten Söhne. Einer von ihnen war Reynold. Das Dumme war bloß, wie es halt so oft ist, dann kommt eine andere daher und macht den Platz streitig. Und in dem Fall war das Margaret Stewart. Stewart wie die Stewarts. Also, Stuart wie Bonnie Prinz Charlie, ja, der Anwärter auf den Thron der Stuarts. Und die Stuarts waren damals ein Haus, das sich gerade aufgestellt hat. Ja, also, die fanden das ganz interessant. Wäre doch toll, wenn John of Isla zusammen mit Margaret Stuart äh, gehen würde. Man noch mehr Macht, noch mehr Ländereien und noch mehr ja, strategische Gemeinsamkeiten finden könnte und das halt äh, alles gemeinsam aufbaut. Und so ist es dann auch passiert. Um, ich kann die Szene jetzt nicht nachstellen, als äh, John of Ida irgendwann zu Amy McGreary gekommen ist und gesagt hat, Schatz, lass uns scheiden. Jedenfalls ist es glücklich ausgegangen, um, denn um, Amy of Garmoran, also Lady Garmoran, Amy McGreary, um, hat Eingewilligt, es gab keinen Kampf, obwohl sie ja ein, ein großes Gebiet und sicherlich auch viele Menschen gehabt hätte, die für sie einstehen würden, gab es keinen Kampf, sondern sie hat sich zurückgezogen. Zur Belohnung durfte sie die Länder, die sie in die Ehe mit angebracht hat, quasi behalten. Das war ihr Gebiet. Und ähm, sie hat sich zurückgezogen, in diesem Fall nach Benbecula. Und dort hat sie sich sehr stark darum gekümmert, dass ja Klöster und Schulen aufgebaut wurden. Ich gebe euch ein Beispiel. Auf North gibt es den Tempel Natrianich, ähm, den Dreifaltigkeitstempel. Besucht ihn unbedingt. Ne? Er ist richtig alt. Er, es gab ihn schon, als Amy rübergezogen ist, aber ähm, sie hat ihn dann noch ausgebaut. Und er gilt so als die eine erste Universität quasi Schottlands, ohne dass der Name Universität vergeben wurde. Das auch nur mal um zu sagen, also da gab es ganz viel auf diesen äußeren Hebriden äh, an, an Kultur, Wissen und Bildung, das sich rund um Klöster und Kirchen gedreht hat ähm, und was Amy gefördert hat und man kriegt heute noch ganz viel Spuren, zum Beispiel auf Ben Beküller, mit von solchen Klöstern. Wenn ihr zum Beispiel Balewanich, spielt auch noch eine Rolle später, heißt einfach Balewanich der Ort der Mönche und Nunten, ein wichtiger Ort, der später auch noch äh, kommen wird, ähm, war Bale, äh, Bale Nankerlech, also der Ort der ja, alten Frauen oder ähm, in dem Fall ist bezeichnet als Nonnen, also ähm, Nonntown, ja, die Nonnenstadt. Was dann noch passiert ist, dass äh, John of Islay natürlich mit Margaret Stewart äh, einen Sohn gezeugt hat und das war der Haupterbe, das war die Linie, die die Lord of the Isles fortgeführt hat. Aber der erste Sohn, den John of Islay mit Amy MacRory eben hatte, das war Ranald und Ranald wurde wirklich, ja, Ranald hat sich sehr in seine Rolle ergeben. Er spielte eine, er spielte am Hofe der Lord of the Isles im Rat. Das Spiel gut mit. Er war sogar strategisch an der Seite. Seine Streitmacht war wichtig. Also er hat sich darauf eingelassen. Er stand freiwillig zurück. Und dafür durfte er auch diese ganzen Ländereien verwalten und behalten. Und seine Kinder, die Kinder von Ranald, das bildete den Cadet Branch Clan Ranald. Und die Hauptlinie von John of Isla, die führte quasi den Namen der Hauptlinie McDonald weiter so waren die also miteinander verbunden. Ähm, dieses gesamte Reich, Lord of the Isles, wurde zusammengehalten letztendlich durch die schnellen Schiffe, die sie hatten, Art Galeeren, die Birlin genannt werden. Ähm, das sind Nachkömmlinge von Wikingerschiffen. Und die finden sich, wenn ihr mal in die Wappen von, von vielen McDonalds guckt oder auch ins Wappen von Clan Reynolds, da ist immer so ein Schiff mit abgebildet. Und das hat einfach den Hintergrund, dass die damals so wahnsinnig wichtig waren, um dieses Reich zusammenzuhalten. Ja? Ähm, damals war ja, die Wasserstraße eigentlich eine überlegene Straße gegenüber der auf, auf dem Land. Auf dem Land reden wir über Täler, ne, Glens und also Berge und ähm, große Güter und Truppen schnell zu transportieren ging an Küsten entlang oder hm, ähm, über, über auch Flüsse oder so mit Booten viel schneller oder tief hinein ins Land auch über Lochs. Also guckt mal drauf, wo ihr überall in in solchen ähm, Wappen von verschiedenen Clans so ein Schiff sieht, so eine Birlin. Clan Reynolds hat also große Ländereien, große Macht, große, große oder hohe, hohe Zahlen an Schiffen, ähm, sein Eigen genannt. Aber wo genau lag das jetzt? Also äh, Clan Reynolds verwaltet im Prinzip große Teile von Loch Aber, ähm, zum Beispiel eben ja, wie ich schon sagte vorhin, ähm, da wo der Jacobite-Steam-Train entlang fährt oder und der ehemalige Stammsitz äh, von, von Clan Reynolds findet sich da noch am ähm, Moidart, ähm, dort liegt nämlich Castle Chiram Und Castle Chiram war eben der Stammsitz sehr lange Zeit. Ähm, auch hier wurde gesagt, dass Amy MacRory diesen Stammsitz ausgebaut hat noch. Ähm, Castle Churim absolut sehenswert, etwas ab vom Schuss. Ne? Die meisten bleiben auf der Road äh, to the Isles oben im Norden und fahren dann rüber nach nach Skye oder so. Wenn man aber dann Richtung Süden und Richtung Ardnamurchan fährt, da kommt man eben durch Moidart ähm, sehr ruhig, äh, ganz wenig Einwohner und aber eben Castle Churim. Sehr sehenswert ist, eine, ist so eine auf so einer Tideninsel gelegene Burg, die früher ganz von Wasser umspült war und heute teilweise von Wasser umspült, eben nur bis auf einen kleinen kleinen Zugang. Das war jahrelang also dieser Bereich, den Clan Reynolds eben ähm, verwaltet hat und dann habt ihr aber vorhin schon mitgekriegt, Amy McGrory hat sich nach Ben Bakula zurückgezogen und Ben Bakula als, als Sitz ähm, war unheimlich wichtig, die Insel war unheimlich wichtig und später sollte es auch wieder der Hauptsitz äh, der, des Clan Reynolds werden, nämlich dann als die Hauptlinie ausgestorben ist, hat wieder eine Seitenlinie von Clan Reynold übernommen und die hatte ihren Sitz eben auf Benbecula. Ähm, so. Dazwischen ein paar Inseln noch. Ähm, auch ähm, Teile von Sky hieß es, wären kurzfristig in Hand von Clan Reynolds gewesen, aber ich habe vorhin schon gesagt, das war durchaus nicht unüblich, dass, dass, dass äh, Clans so Cadet Branches hatten, nämlich eben indem sie mh, unehelich gezeugte Kinder hatten oder jüngere Kinder und einer davon war äh, McDonald of Slate oder Clown Ustian. Ähm, die haben dann nicht nur große Teile von Sky bekommen, sondern eben auch North Northuse und einige Teile der anderen Inseln, ähm, was zunächst zu starken Reibereien geführt hat, aber später auch zu, und das ist wichtig, zu Verschmelzungen, also durch Verheiraten etc. pp. Mein Tipp ist also, wenn ihr, wenn ne, Tipp Nummer 1, wenn ihr ein bisschen auf den Geschichtsspuren wandelt, äh, dann besucht North Uist, besucht dort den T äh, Temple Natrianich. Ähm, und es wird aber auf, auf, den, auf Ben Belkula und South Uist, da gebe ich später noch ein paar Tipps, was man sich da angucken kann. Man kann jetzt ganz viel über den Clan Reynolds erzählen. Also ne, zum Beispiel war er wesentlich mit dabei als Alistair McCollar. Das war so die... Eiler Linie von den Lord of the Isles, ne? der Letzte, der so gezuckt hat, ja, der Letzte, der versucht hat, die Ländereien auch von, von den Campbells wieder wegzunehmen, die, die damals schon versucht haben, also im 17. Jahrhundert war das, äh, beziehungsweise nicht versucht haben. Sie haben sich die Ländereien, die ehemals den McDonalds oder den Donalds gehört hat, einzuverleiben. Und Alistair McCollar war so einer, der nochmal richtig den Aufstand gewagt hat, damals. Ähm, als äh, der, der Bürgerkrieg und der Krieg der Drei Reiche ausgefochten wurde. Stichwort äh, Montrose etc. McCollar war ein gälischer General, ohne den hätte Montrose gar nichts gekonnt. Er war ein großer Genie, er war sehr grausam und an seiner Seite damals kämpfte ganz wichtig der Clan Ronald. Eigentlich war es dann komischerweise immer so, denn äh, Montrose und so, das waren die Königstreuen, sprich die Treuen zum Hause Stuart. Und diese Treue zum Hause Stuart, obwohl die Stuarts den Clans ja gar nicht so gut immer mitgespielt haben, die blieb seltsamerweise erhalten. Clan Ronald war immer irgendwie dabei, wenn es darum ging, äh, äh, die Stuart-Interessen zu vertreten. Als dann 1688 eben ja, die Glorious Revolution stattfand und äh, James, also Jakob, vertrieben wurde und sich das Jakobiten- die Jakobiten gebildet haben, die versucht haben, die Stuart-Linie wieder ne, reinzubringen und, und auf den Thron zu setzen, ja. Ähm, da gab es schon 1689 einen ersten Aufstand und da war Clan Reynolds schon fett mit dabei, was zur Folge hat, dass Castle Chirim zum Beispiel besetzt wurde und als Garnison der Hanoveraner, Hannover also der äh, regierungstreuen ähm, Truppen sozusagen besetzt wurde. Also da haben sie ihren Stammsitz dann schon verloren. Ähm, Danach gab es wieder eine Zeit der Ruhe, also ähm, da immer wieder Krieg mit Frankreich losbrach, das ne, ist auch ganz wichtig, Frankreich, wohin wohin, wohin sind die Stuarts geflohen? Nach Frankreich, wo war der quasi die Exilregierung der Stuarts äh, war in Frankreich, ja, die hatten da wirklich einen Exilhof mit ganz vielen ähm, ja Exilschotten, die dort mit hingegangen sind. Und ähm, da fand auch zwischen Frankreich und den Schotten reger Austausch statt. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, was, was dann versucht wurde, ist, dass ähm, dadurch, dass Krieg mit Frankreich herrschte, haben, ähm, haben die eigentlich versucht, die regierenden Hannoveraner versucht, dass die Clans bitte still sind und haben ihnen viel, viel Geld versprochen, wenn sie, wenn sie Treue schwören. Das haben viele Clans auch gemacht. Ähm, bis hin zu dem Vorfall, der, der, das ganz furchtbare, Glencoe-Massaker nach sich zog. Die haben es ja nur verpasst, re rechtzeitig Treue zu schwören und daraufhin wurde also im Namen der Campbells, die sich super gefreut haben, dass sie das durften, äh, ein Massaker an den, an den McDonald's in Glencoe verübt. Ähm, aber man hat es da erstmal in den Griff, ja? erstmal war Treue dem König gegenüber geschworen, nur sobald es irgend losging, ging, waren die wieder dabei. Zum Beispiel ähm, habe ich, ja, gerade gesagt, es gab einen regen Austausch zwischen Clan Reynolds und Frankreich. Also das ist nicht so schwer von den äußeren Hybriden nach Frankreich zu segeln. Ne? Und ähm, Alan MacDonald auf Clan Reynolds war so einer, der sich sehr bemüht hat Kultur auch zu leben, der eben nicht auf Chirin war, ne? weil war besetzt. Der hat sich ein Haus auf Ben Bacula gebaut. Das ist, äh, heißt Ormaclade Castle. Omra Clyde, ähm, heute, wenn ihr dran vorbeifahren würdet, ihr würdet denken, blödes altes Haus, kaputt, Steinmauern, ziemlich eklig. Es war aber tatsächlich eins, das mit, man sagt, mit Marmor bedeckt war und Ausgrabungen, die da vor kurzem mal so, also ein Test, eine Testgrabung hat auch ergeben, dass man dort Rückstände gefunden hat, die passend zu der Erzählung sind. Und es war vermutlich also ein, Toll ausstaffiertes Herrenhaus, das er da auf den äußeren Hybriden, auf äh, Ben Benbeikula, Quatsch, auf South Uist hat er, äh, hat er das hochgezogen, hat auf South Uist gelebt. Und das war also ein ganz, ganz tolles Haus. Versucht es mal zu finden, betreten könnt ihr es nicht, aber man kann es von der Straße sehen. Und dann müsst ihr mit ein bisschen Fantasie ähm, euch vorstellen, wie es ausgesehen haben mag, ähm, mit seinem Marmor obendrauf. Anne MacDonald of Glen Reynolds ähm, hat dann Armaclade aufgebaut. Das war 1700, ein bisschen was hat er begonnen damit. 1707 konnte er einziehen. Und dann hat er genau sieben oder acht Jahre was davon gehabt. Dann kam es zur nächsten Revolte, zum nächsten Jakobitenaufstand, den von 1715. Er hat wieder mitgemacht. Was ist da passiert? Ähm, er hat Armaclade verlassen. Er ist nochmal zu seiner Castle Chiram gegangen, hat sie eingenommen als er dort weg ist, hat er den Befehl gegeben, wenn der Aufstand scheitert, verbrennt ihr Cherim, es soll nicht noch einmal ein Hand fallen. So kam es dann auch. Er starb nach der Schlacht von Sheriff Moore und die Castle Cherim wurde angezündet und komischerweise brannte zur selben Zeit auch Amaclet Castle auf ähm, South East ab. Man ist sich heute nicht ganz klar darüber, man sagt, es sei ein Ungeschick von Dienern gewesen, es sei Alkohol im Spiel gewesen. Ähm, andere sagen wiederum, naja, wenn der einen Befehl über seine Chiram Castle gegeben hat, sie sei niederzubrennen, wenn er nicht zurückkommt, dann kann das durchaus sein, dass er dasselbe für seinen Stammsitz auf South East gesagt hat. Aber ihr seht, auch da waren 1715 Clan Ranald wieder ganz fett mit dabei, wenn es darum ging, die Interessen der Stewards, äh, als Jakobiten zu vertreten. Und dann kam eben dieser große, diese, dieser große letzte, fast erfolgreiche Versuch von Bonnie Prince Charlie. Ich habe vorhin schon gesagt, Bonnie Prince Charlie brauchte Geld für seine Expedition und Aeneas Macdonald war einer von denjenigen, die es besorgt haben, als sein Bankier sozusagen. Und der war ein Clan Ranald der ist mit dem auch dann losgesegelt und wir erzählen dann immer die Geschichte wie er wie Bonnie Prince Charlie in RSK an Land ging, aber warum ging er in RSK an Land? Warum dort als erstes? Denn das war das erklärte Ziel, das war der der der, der Captain der De ist aufgebrochen mit dem Ziel die Juists zu treffen. Hm? Warum da? Weil es Clan-Renold-Land war. Und der erste, den sie getroffen haben, ähm, war jemand auf dem clan Ranald gebiet der ein Taxman war. Und den Nächsten, den sie dann eben ne, herbeigeholt haben, war Alexander MacDonald of Boysdale Das war der Halbbruder von Reynold McDonald. MacDonald, das war der derzeitige Chef des Clan Ronald. Ja? Das heißt, der Halbbruder vom derzeitigen Chef wurde sofort herbeordert von Bonnie Prinz Charlie. Komm, komm hierher. Ähm, wer war dieser, äh, also dieser Alexander MacDonald ist deswegen erwähnenswert, weil er <lacht> entgegen aller Vermutungen, dass Clan Ronald jetzt furchtbar begeistert wäre, erstmal hingegangen ist und gesagt hat: Prinz, wo sind, wo, wo sind deine Armeen? Ähm, Du hast keine Leute mitgebracht. Also ich glaube, du hast eine schlechte Idee. Geh mal wieder. Also er hat ihn überhaupt nicht herzlich willkommen geheißen. Er fand das Ganze ein blödsinniges Abenteuer. Das hat auch einen Hintergrund, dann dieser Alexander MacDonald of Boysdale, der hat gerade kurz vorher, hat er sein Haus, Kilbright House, fertiggestellt. Hat sich dafür gut verschuldet und hat sich gerade eigentlich erst richtig etabliert. Und sich dann eben verstricken zu lassen in den komischen Aufstand, wo alle Aufstände zu dem Thema vorher schon wirklich Unglück gebracht haben. ja, Das war überhaupt nicht in seinem Interesse. Also hier übrigens mein nächster Tipp. Dieses äh, Killbride ähm, ist im Süden von, von South Uist, quasi auf Blickweite aris ähm, Und dort gibt es heute einen Ort, der heißt Angarag Moor, der große Garten. Ja? Das ist der ehemalige Garten zu dem Haus von ähm, Alexander Macdonald of Boisdale. Also das war des, dessen Interesse und auch, auch sein Halbbruder, der Chef von Clan Reynolds, ähm, war überhaupt nicht begeistert und hat gesagt, nee komm Prinz, ich mach nicht mit, ich habe keine Lust damit zu machen. Also Reynolds Sohn Reynolds, ähm, der dann natürlich später auch der Kapitän des Clan Reynolds werden sollte, der war glühender Anhänger von Bonnie Prinz Charlie und war glühender Jakobit. Und der hat sofort gesagt, ich mache mit. Nur der war gerade nicht da. Der war woanders. Ähm, ebenso wie, ne, also dem wurde es quasi freigestellt, wenn du da mitmachen willst, gerne. Aber ich mache da nicht mit. Ähm, was war dann die nächste Station vom Prinz, nachdem, nachdem er da sicher an Land gehen konnte? Weil wirklich, da war ihm ja jeder wohlgesonnen. Also das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass jemand gesagt hat, komm, ich mache nicht mit. ja. Die nächste Station war dann Borrowdale. Heute gibt es das Borrowdale Viadukt. Das ist ein kleines Viadukt wie Glenfinnan, wo der Jacobite Steam Train drüber fährt. Das ist also die Gegend und da sieht man auch das große Loch an Uhr und da ist auch eine, ist auch eine Gedenkplakette. Ähm, denn diese Gegend hat der Prinz, ich vermute, am häufigsten überhaupt aufgesucht. Und es war Kleinrindland. land Natürlich. Und dort war zum Beispiel, ähm, dort hat er diesen Baden getroffen, Alistair McGuire, Alistair, dort war man ihm generell wohlgesonnen, dort hat man dann organisiert, äh, die Clans zu rufen. Und das, was wir heute als Glenn Finan kennen, ist nicht weit in, entfernt von Borrowdale, dort, wo die Clans dann sich unter der Flagge von Bonnie Prince Charlie versammelt haben und wo auch Reynold, also der Sohn von Reynold, mit, mit einer, über 200 Mann starken Gruppe von Clan Reynolds ähm, sich mitversammelt hat. Also die Einfallstür zum Abenteuer von Bonnie Prince Charlie führte über Clan Reynolds Land. Und das war kein Zufall. Der gesamte Beginn war geplant, eine Aktion zusammen mit Clan Reynolds. Dass nicht jeder mitgemacht hat, andere Sache. Naja, ihr wisst im Prinzip wie die Geschichte weiterging. Ähm, ähm, Ranald äh, blieb dem König treu bis zur Schlacht von Calodden, ähm, die hat er auch überlebt und ähm, Ranald, damals noch nicht Captain von Clan Ranald, also noch nicht der Häuptling sozusagen, musste dann wie viele, viele andere fliehen, er hat es geschafft, ist nach Frankreich geflohen, kurzer Ausblick, er durfte irgendwann wieder zurückkehren und wurde dann sogar der Häuptling von Clan Ranald und hat dann tatsächlich die Ländereien noch eine Weile behalten dürfen. Nach diesem Einfallstor, das ich jetzt gerade beschrieben habe, das über Clan Reynolds-Land ging, wo könnt ihr das heute alles erleben und sehen? Naja, wie ich schon gesagt habe, Glen Finan ist ganz klar, es muss. ne? Das ist eine Megatouristenattraktion. Ähm, dort gibt es auch das Denkmal, das eben erinnert daran, wie sich die Clans dort versammelt haben. Und Weniger bekannt ist eben diese Plakette von Lochnern-Uhr und die, und ganz, ganz gar nicht bekannt sozusagen ist Borrowdale. Aber Borrowdale war einer der Bereiche, wo der Prinz immer wieder aufgetaucht ist. Und das ist eigentlich an, am Loch Nann uhr in der Nähe. Also haltet da wenigstens mit dem Auto mal kurz und guckt auf dieses Meeresloch hinaus. Und da befindet ihr euch auf eben mal Clan-Reynolds-Land. Und auf der anderen Seite besucht natürlich den Colleg of Das ist ähm, dort, wo auf Ariscay, der Prinz zum ersten Mal schottischen Boden berührt hat. Dort findet ihr auch ein kleines Denkmal ähm, dazu. Und besucht unbedingt an Garrett Moore, dass ist äh, dieser Garten, der von Kilbride House übrig geblieben ist. Ganz, ganz schön und liebevoll und mit großer Arbeit von dem englischen Ehepaar dort gepflegt und wieder zu einem Walled Garden, also zu einem ummauerten Garten hochgezogen, was sehr, sehr schwer ist bei dem Klima dort. Naja, kurz. Wie ist es weitergegangen mit dem Prinzen? Die Geschichte kennt ihr alle. Er ist bis nach Derby durchgezogen. Dort hat er aus irgendeinem Grund ähm, hat man beschlossen, sich wieder zurückzuziehen bis nach äh, Inverness. Und da kam es dann zur Schlacht von Kalodden. Wie gesagt, hört dazu gerne meinen Podcast vom letzten Mal an. Nach der Schlacht von Kalodden ist der Prinz geflohen. Und der konnte gar nicht schnell genug zurück auf Clan-Reynolds-Gebiet kommen. Ich habe gesagt, er hat Borrowdale so oft besucht wie fast nie. Also er ist in einem irren Tempo, hat er sich durchs Great Glen runter, ähm, durch eine Nebenstrecke durch den Glen ähm, und dann nach Borrowdale durchgeschlagen. Nebenbei diese Flucht von Bonnie Prince Charlie, ist, die über Monate lief, ist eine ganz komplexe Reise, dazu kann ich euch nur empfehlen. Ich habe die lange Flucht des Bonnie Prince Charlie auf der Webseite zusammengetragen. Es ist wirklich Wahnsinn, wo der überall dann war. Er ist geflohen und bei seiner Flucht direkt auf Clan Reynolds Land. Und von dort aus ist er auch weiter auf Clan Reynolds Land. Also ihr kennt dann die Geschichte ähm, der Bootsüberfahrt äh, nach Skye. Der Sky Boat Song. Mittlerweile ist das das, was ja die Titelmelodie von Outlander ist. Das beschreibt ja ähm, mit einem englischen romantischen Text obendrauf diese Überfahrt von den äußeren Hybriden hinüber nach Sky. Aber warum war der denn auf den äußeren Hybriden und warum ist er nach Sky? Die US waren Clan Reynolds Land. Also für ihn völlig logisch. Er ist nach Borrowdale und die wussten, hinter ihnen waren die Rotröcke. Ja, die werden aufholen, die werden kommen. Er musste schnell weiter und die Leute, die seine Flucht dann immer weiter organisiert haben, äh, ja klar, fahr, fahr, fahr in, in die Außenbezirke unseres Territoriums, ne? beziehungsweise fahr dorthin, wo der, wo der Captain wohnt. Ne? Fahr nach South U.S. drüber erstmal und fahr nach Benbekela, da bist du auf Clan Reynolds land. Also der Prinz ist dann auf die äußeren Hübrigen geflohen, auf die Juists, ähm, hat sich dann eine Langeweile aufgehalten und wurde dann bekannt gemacht mit Neil McEchen. Ähm, und dieser, dieser McEchen ähm, war dann jemand, der also ein hochgebildeter Mensch, ähm, der, ähm, der in Frankreich ausgebildet wurde der französisch, englisch und gälisch sprach, ja, der äh, war dann für eine lange Weile Fluchthelfer, hat viel organisiert auf den Juists und war mit dem Prinz zusammen. Und man vermutet, dass er der Drahtzieher für diese berühmte Flucht war, die eigentlich heute sehr stark Flora MacDonald zugeschrieben wird. Er war außerdem ein Cousin von Flora MacDonald. Große Wahrscheinlichkeit war er es, der den Plan zur Flucht rüber nach Sky ausgeheckt hat und das Ganze organisiert hat. Er hat auf jeden Fall war er der Guide auf den Juists äh, für den, für den Prinzen, der sich ja teilweise unter ganz furchtbaren Umständen auf Inseln in Erdlöchern verkrochen hat zu der Zeit. Ähm, diese, wie so alle Fluchthelfer und alle, alle, die um den Prinz rum waren, Die wurden entweder gefasst, oder sind geflohen und sie sind meistens nach Frankreich geflohen. Und Neil McEchen ebenso nach Frankreich. Ähm, er ist dort in den Militärdienst der Franzosen eingetreten, also des Feindes der Briten damals. Ja. Ähm, und hat seinen Namen dann geändert, weil ihr habt schon gerade gemerkt, ich konnte den Namen kaum aussprechen. Stellt euch mal Franzosen vor, die es aussprechen müssen. Deswegen hat er den Namen McDonald angenommen. Und wurde damit quasi der Begründer der sogenannten French Macdonald. Ähm, denn er hatte danach noch einen Sohn, der wurde Marshall Macdonald Duke of Tarrant und war unter Napoleon ein ganz großer General und hat sich aber zur richtigen Zeit dann wieder auf die, auf die andere Seite gestellt und war berühmt, reich und hat dann 1825 Juist und Haubeck besucht, um die Heimat seines Vaters zu besuchen, also von Neil McEchen, und wurde dort begrüßt von 600 Menschen, äh, die ihm alle zugejubelt haben. Besucht Haubeck. Das ist eine tolle Gegend dort, uralte Tempelanlagen, uralte Grabsteine und eben auch eine Gedenkplakette. Reden wir kurz über Flora MacDonald oder Fiona nicht Gorniel. Wenn man heute auf Wikipedia guckt, steht da, sie wurde in Milton auf South East geboren. Äh, totaler Quatsch. Warum totaler Quatsch? Es gab kein Milton. Als sie geboren wurde, gab es kein Milton. Milton ist ein englischer Name und das war gälisches Land mit gälischen Ortsnamen. Milton ist wieder ein Versuch, etwas einzuenglischen. Alles, was es dort gab, als sie geboren wurde, war ein sogenanntes Schieling, also eine, naja, man würde sagen, es ist wie eine Alm. Also man hat dort das Vieh hingetrieben, es gab da... Eine mehr oder weniger günstige Sommerbehausung. Das kann auch wirklich nur das kann irgendwie aus Stein hergestellt sein, aber es war auf jeden Fall kein kein richtiges Haus. Ja. Es kann sein, dass Flora MacDonald dort, während ihre Mutter dort war, zur Welt gekommen ist. Sie wurde mit großer Wahrscheinlichkeit auf Ben Bacula großgezogen. Und zwar wurde sie erzogen und ausgebildet von vom Captain von Clan Reynolds und seiner Entourage. Auf der anderen Seite aber ähm, ist ihr Vater sehr früh gestorben und ihre Mutter hat neu geheiratet und die hat natürlich weil das North East ein Teil und äh, war auch von von den McDonald of Slate wie ich gerade gesagt habe also denen die auf Sky saßen ja, ähm, hat ihre Mutter Hugh Cam McDonald geheiratet jemand der eben auch von dieser von dieser Slate Linie kam das heißt Flora ebenso wie Diverse anderen, es gab starke Heirats- und Verwandtschaftsverhältnisse zwischen zwischen Clan Reynolds und MacDonald of Slate. Und darum war es nur sinnvoll, dass sie gesagt haben, hoppla, wo bringen wir den Prinzen als nächstes hin? Mensch, dann bringen wir, sie, bringen wir ihn doch auf Territorium von unseren Verwandten. Der wichtige Punkt ist, dass aber der Vater von Flora MacDonald tatsächlich Milizen angeführt hat, die den Prinzen eigentlich hätten jagen sollen. Und der konnte einen Passierschein ausstellen. Und das war Floras ganz große Leistung dran, dass sie diesen Passierschein bekommen hat. Ohne den ähm, wäre der Prinz aufgeflogen. Also das heißt, er ist rein über Clan Reynolds Land, er ist geflohen über Clan Reynolds Land und er ist raus über Clan Reynolds Land. Ja, und Clan Reynolds dann, ähm, so bis Anfang 19. Jahrhundert war noch alles gut. Dann kam Renald George, der 20. Captain von Clan-Renald clan in, in den Besitz des Clan-Renald-Gebiets und er hat es einfach innerhalb von zwei Jahrzehnten, hat das gesamte Clan-Renald-Gebiet bis auf die Castle Chiram, hat er verkauft. Das war das Ende vom Gebiet von Clan-Renald. Castle Chiram hat er zum Schluss, hat clan Reynolds auch noch verloren, Anfang des 20. Jahrhunderts. Dennoch ist Clan Reynolds so unglaublich wichtig. Ähm, warum? Zum einen, dieser Bade, Alistair McVeistcher Alistair aus dem Territorium Clan Reynolds gehört zu einem der wichtigsten Barden und Dichter, die die gälische Kunst hervorgebracht hat. Also eine gälische Lehrerin hat gesagt, na mindestens Top Ten. Dieses Erbe lebt weiter. Zum zweiten... Wenn ihr mal, und das ist so ein Besuchstipp, der nächste Besuchstipp, ja, geht in Edinburgh ins Museum, ja, ins, ins große Nationalmuseum hinein. Dort findet ihr das rote und das schwarze Buch von Clan Reynolds. Und das ist schon ziemlich toll, weil das eine der nicht so häufigen Überlieferungen äh, aus dem gälischen Bereich, diese zwei Bücher, sind eine ganz wichtige Einsicht in das Clanleben im 17. und 18. Jahrhundert. Also eine ganz wichtige Quelle. Was gibt es sonst noch, was übrig geblieben ist von Clan Reynolds? Wenn ihr auf South Uist äh, hineingeht in das kleine Museum dort, dann begrüßt euch der Wappenstein der Clan Reynolds. Um den hat sich sogar so eine kleine Spukgeschichte bzw. eine kleine, kleine ähm, Fluchgeschichte gedreht, weil der wurde äh, ähm, mal entwendet von, von Studenten und ähm, keiner wusste, wer das war, bis der Student gestorben ist. Ja? Und die Eltern angerufen haben beim Museum und gesagt hat, der hat da so einen komischen Stein rumlieben, da sind so komische, sieht aus wie ein Wappenstein. Und dann hat man festgestellt, das ist der gestohlene Wappenstein von Clan Reynolds, hat ihn wieder zurückgebracht nach South Uist, wo er jetzt steht im Museum. Und man sagt, dass als der zurückgebracht wurde, da schien die Sonne so hell und so warm, dass alle Sonnencreme auf der Insel ausverkauft war. Also hier habt ihr es, ne? der kleine Randelstein, angucken im Museum. Ähm was ist sonst noch übrig geblieben? Es gibt einen Clan Reynolds Trust. Inwieweit die sich jetzt wirklich um das Erbe von Clan Reynolds kümmern, ist eine andere Geschichte, aber sie sind sehr interessant daran, Geschichte zu vermitteln und das auch also wirklich mit Kampf. Und das sind dann auch immer die, die als Statisten irgendwie für solche Rollen gebucht werden, weil die einfach schon die die Ausrüstung dafür haben. Also die sind da so so, so quasi Living History. Ne? Besucht South East, wenn ihr da seid. Ich weiß nicht, gibt kaum eine Gegend, wo noch die gälische Kultur wirklich so spürbar ist. Es ist leider halt ganz viel Ruine. Aber wenn ihr ein bisschen wisst, was ihr da vor euch habt und euch vorstellen könnt, wie das nur vor 300, 400 Jahren ausgesehen haben könnte, ja, dann versteht man vielleicht auch, dass ne, das eine Hochkultur war auf ihre Art und Weise. Und der Clan Reynolds stand da ganz lang als einer der, der Gastgeber dieser Hochkultur, auch auf den äußeren Hebriden. Ja. Ja, die Clan-Reynolds-Conspiracy. Ich hoffe, euch hatte das, hat das jetzt auch gefallen, mein Ausflug in die Geschichte. Ich habe mir überlegt, nächstes Mal muss ich mal ein bisschen, äh, ein bisschen romantischer, ein bisschen reisender werden. Ich habe noch gar keine genaue Idee, worüber ich reden werde. Mein Tipp ist, egal ob ihr das als Podcast hört, bei mir auf der myhighlands.de-Seite oder auf YouTube anschaut, oder wo auch immer, in den allermeisten oder in vielen Fällen könnt ihr einen Kommentar hinterlassen oder mir einfach eine Mail schreiben. Sagt mir doch, worüber mein nächster Podcast gehen könnte. Ansonsten, wenn ihr bei YouTube dabei seid, ja, liken, Kanal abonnieren, das macht man so bei YouTube. Wenn ihr Podcast hört, bitte abonniert den Podcast, damit ihr das nächste Mal mit hört. Bis zum nächsten Mal. Cheeria Andraste, agges euch immer.